0: 我是老张，我是小王。你有没有关注到最近有一条新闻很好玩？美国电影协会起诉呃迅雷这件事情上
1: 面，对，美国电影协会胜诉了。国内的公司被国外公司告盗版，告一个一个
0: ，而且是告到家门口，在深圳，这个是去的公
1: 司是在深圳
0: ，告到中国依然赢了。虽然赔偿的损失并不是很大吧，有一百四十万，对吧
1: ？对，一共好像是侵犯了二十八部作品，挺便宜的。想想象征意义大于它的实质意义，因为一百四十万人民币来说，对这些就是美国的电影公司来说，可能都不不及他们这个所要付出的这个律师费。我想也是啊，你可能
0: 随便找一个律师都不止这个钱呐、啊，对。
1: 这种官司，对美国电影协会其实是一个行业组织，它的这个成员其实就是我们所谓的好莱坞的这个六大电影公司，等于是它代表了整个这个呃六大，然后在美国国内以及呃国际市场上，为这些会员企业的这个公司以及项目争取更大的权益
0: 。这件事情的起因来自于哪里？是跟迅雷想要上市是不是有关系啊？
1: 呃，迅雷上不上市我倒不清楚，但是如果一个公司经常有这样的这种版权官司的纠纷的话，可能对他们将来的这个融资以及上市都会有不利。呃，之前就是国内的视频网站，像优酷啊、土豆啊，大量的这些视频网站，其实最初上线的时候都是充斥着各种啊、呃、盗版视频，然后等到他们要去北美上市的时候，为了符合当地的很多的要求和规范的话。大量的这些盗版内容其实都已经消失了。没错，在我印象当中，这已经不是迅雷第一次败诉了。多年前，迅雷其实是有机会啊去海外上市的，因为我记得当时啊，谷歌公司有投资五千万美元给迅雷。迅雷,雷当初还是被我们的这个国家领导人。啊，去深圳参观的时候还接见过，
0: 还真正是曾经挺看好的一个企业对,对？是吧
1: ？目前来说，因为它解决不了这个就是盗版这个原罪的这个问题，所以对这个整个公司的这个扩展可能都都会有,有影响
0: 。因为 P2P 共享本身的基因就太符合盗版所需要的必要元素和环境，所以这个东西我相信它也是很难规避的
1: 。对，就当年的这个就是美国的这个音乐分享件啊 ，Napster。也是因为这个被唱片公司的这个行业协会给告到倒闭了，还挺有意思的。
0: 你你有看到什么其他新闻消息可以分享的
1: ？之前的这个中国的很多公司都大肆的在海外想要并购企业啊、呃，尤其是在这个文娱方面的。然后最近呢，有一则消息是说的这个一家叫呃联合瑞康的公司，它之前曾经宣布过要一亿美元。收购千禧年影业百分之五十一的股份。千禧年影业呢，就是其实就是《敢死队》的出品公司，是美国的一家。其实最早成立的时候都是做 B 级片儿，但是后来那个片子越做越大，然后终于这个就是找准了方向，制作出来了这个很多这个国际观众，尤其是中国观众喜闻乐见的一些这个 B 级片儿的这个动作片。所以呢，现在也是成功的，就是找到了中国金主。很不幸的是，因为最近一段时间，国家对这种文娱行业对外投资。
0: 加大管管制力度，对，加大了管制力度。所
1: 以呢，这个这个公司近期也是宣布说，已经放弃了这个收购千禧年影业。
0: 但是他给出的理由并不是国家加大了对境外的管制力度啊，他给出的理由说的是什么？是因为他来不及在规定的时间范围内提供合法合规的资料。所以他们决定放弃的
1: 。这是一家其实嗯，跟电影行业八竿子打不着关系的公司。它是这个联合瑞康用了旗下的一家这个也是叫瑞康的公司。然后这是其实是一家电缆公司
0: ，对的，他们做的是电缆
1: <笑>对，然后这是一家在啊、呃、深圳上市了的公司。这样的这个收购业务很难被这个有关机关所批准
0: 。说起跟这个电影八竿子打不着关系又来参一脚想买好莱坞公司的也不止这一家呀。媒体有报道过一家来自成都的房地产公司叫星光娱乐。也是想要投资一亿美元来支持好莱坞的这个资深导演啊，就是《速度与激情
1: 八》的这个 F. Gary Gray。呃，这个星光娱乐其实它并没有这个投资任何的这个好莱坞的公司，它只是与好莱坞的几位大导演达成了这个所谓的战略伙伴关系吧。对，所以呢，这这些三位导演，包括了《速度与激情八》的导演，以及《独立日》的这个导演，还有就是今天《魔道团二》的这个华裔导演 John Chu。那和万达集团一样，星光娱乐其实原来也是这个，就是从事实业公司董事长。是在这个成都那边是有个房地产公司
0: 。看来这个这个步伐走出国门的步伐是有大有小，但是大伙基本都
1: 在尝试。对，但其实星光娱乐并不是说完全跟娱乐圈没有关系，他们好像这个之前已经在旗下已经有一些这个影院的这个资源了
0: ，也是很了不起。我们祝他这个成功哈、啊。最近又有一条消息，你有没有看到？其实非常好玩的是，中国电影发行放映协会公布了一批严重违规的电影院的名单。他们违规什么了？偷票房
1: ，偷瞒票房吧。有偷票房的，也有一些是瞒瞒票房的。然后这两种是不同的行为。没
0: 错，我们清一色的看到，其实大部分不是院线方面的一些影院，很多都是这种单打独斗的小影院，尤其主要来自于三四线城市，对
1: 吧？对啊、呃，山西、江苏、重庆各有两家，然后湖北、广西、黑龙江、云南、贵州各有一家
0: 。在这个报道中，我们其实也能够看到哈，全国至少一百家年票房不到三万元的影院偷瞒票房。
1: 这些影院呢，就处于偏远地区，但是年票房都不足三万元，可想而知，这些影院肯定都是把大量的票房都是用了偷瞒、引爆了，然后这个全部都中饱私囊了，并没有这个分享给这个我们的片方，国家也流失了相应的税收
0: ，但是只是公示出来，并没有进行处罚
1: 。嗯，目前来说，国内还没有特别明确的这个处罚方案。啊、呃，有一些影院之前就是，这其实是第二次这个曝光这些偷瞒票房的这个影院了。之前呢曝光了，也应该是有三百多家，其中有一百多家被这个停业整顿了。但是呃，目前这一次的话还没有这个宣布，是说如何来惩罚这些影院
0: ，还是没有仔细看这个列呃列表啊，不知道有没有二进攻的。如果真的是惨成这个样子，也真是不容易。<笑>你想，二三线城市本身规模市场都很小，然后如果有同一个地方已经有大的院线的。呃，影院进来的话，他们有各种各样的优惠条件和方便，他们资源可以利用。单打独斗的院线确实很难生存
1: 。这里面其实它的这个呃影院的话，都是有所属院线的，但是很多其实都不是这个院线这个。直接持有的这个电影院，而是就加盟的，没错。所以这也是监管这个有所这个缺失的一个部分。监管不力，我们可以看到，就是呃，万达院线在这个里面完全没有出现，就说明这个万达在这个院线管理方面还是相当有一套的，相当不愧是这个行业内的第一
0: 。我们干嘛要在这里给人家背书？<笑>你这个真是哎呀！<笑>我个人觉得，一个就是这个报道出来之后，可能让你想到就是。所谓的小镇青年推动电影，是不是真的是这个样子？
1: 推动电影市场？对，之前那个咱们还是可以回到《战狼》。我记得《战狼》在票房大火的时候，然后我在我的朋友圈里发现，我那些就是住在这个不上县城、市的小城镇的这个亲戚们，都去看《战狼二》这部电影了。当时我也看到一些报道，甚至在有一些小城市或者这个县城的这个电影院，真的是一票难求，所以有一些影院就是。本来，比如说只有一百个座位，他们可以卖出一百五或两百张票，然后呢临时加一些小小板扎，然后让观众就或者坐在口走道上，或者坐在小板扎上，然后看电影。那这部分的这个电影票房肯定是不计入系统的，因为它座位都没那么多，它那个电系统里根本打不出这些票来
0: 。说起电影票来了，因为我看到一则新闻是关于北美推出每月十美元畅看电影的服务。
1: 这个公司其实我很早以前就听说过，是北美的一家公司，咱们也没用过它的服务了。但是它最近的那个新闻特别有意思，它原来是呃十四块九毛五，或者是到五十美元之间不等，一个月购买它服务以后，可以到电影院这个每天可以就是任意挑一部电影看。
0: 价格真的是低的出奇啊！不过也要注意，它这个票价里不包括 3D 和 IMAX。但是你觉得它对？
1: 但它这一次是下调到了九块五毛五，其实就十美元一个月，这个价格已经相当的低了。我们知道，在北美一张电影票啊、呃，平均也得八美元左右
0: 。他们想要实现一种什么样的市场？想让更多的人去电影院看电影，这、就是毫无疑问的了。但是他们这么低的票价，钱是哪来的
1: ？他其实要做的是像一个呃电影院的 Netflix。就是奈飞，这样是做成这个，就是说订订阅服务。这样的话，就是说观众购买了他的这个月服务以后，然后呢，就是观众可以通过他平台去电影院购票观看。其实对电影院来说没有什么损失，他们的这个票是通卖给这个 MoviePass 这个就是这家公司这家公司的，然后这个公司在给这个个人这个票
0: 一种电，所以他就总是要有一个算数，他的用户量，他他的订阅人数到了一定的数额之后。他才开始挣钱
1: 。对他来说，最理想的状态是有很多的人去买他这个服务，但是相当少的一部分人真的去电影院看电影。嗯，就像这个健身房，对，没错，这个有点像健身房的这个模式。不然的话，他肯定就亏惨了。因为你想，这个如果一个月我给他十美元，然后一个月去看一次电影，我就回本了。我看两次，我就赚到了。那其实就是他在做一个给我的一个票补。作为一个用
0: 户，我能想象，我无论如何都要有奈飞的账户，我都要有 Movie Pass， 我甚至可能有 iTunes、这个。这这个好忙啊！作为一个用户来说，现在有太多屏幕，但是你一天只有24个小时，一周
1: 就几天。对，奈飞它的好处在于，就是你你走到哪儿都有可能可以看它的内容。但是这个电影院的这个 Movie Pass 就不一样了，就是你购买它服务以后，你只能去这个合作的影院才能够享受到这个观影服务。对于这个一般观众来说，其实他要投入的可能也不只是说这个就是我们所谓的电影票的这个票钱，因为呃，一般电影院都是离这个大家居住区稍微远一些的地方。另外的话，如果你是一个家长的话，那你如果去，比如说夫妻俩去看电影，那你可能还得花钱雇 babysitter， 就是雇保姆、啊、照顾自己的孩子，那有可能这个也有是额额外的开开销。另外到了这个，其实跟国内也是一样的，还有油
0: 钱呢，是吧？
1: 到了那儿如果再吃点东西，对吧？其实北美的电影院最赚钱的业务都不是通过这个电影票啊，在对他们来说，这个他们最赚钱的业务是他们的各种卖品，包括这个各种饮料、爆米花。
0: 印象中，在中国也一样。我们大家想象一下，去任何一个电影院，随便一个爆米花，哪怕团购，你也要三四十块钱
1: 吧？对。但是北美的这个很多的影院，他们的利润的，比如说，应该是超过百分之五十，就来自于这些卖品。在国内的话啊，算比较高的。我印象当中，万达可能也就做到了百分之三十，其他一些公司可能也就百分之十几。看来也跟消费习惯有关系。毕竟，我觉得咱们还是发展中国家嘛。<笑>但将来我觉得这个这个比例可能会逐步的提高吧。随
0: 着票房的增长，相信我们也可以卖更多的爆
1: 米花。祝所有的影院爆米花大卖！